0: Mä uskon, mahdollista rakentaa ihmisen mittakaavasta kaupunkia ja joka on kuitenkin hyvin
1: viihtyiseltä ja viihtyiseltä. Korona-aikana meillä on jo pientä tutkimusnäyttöä siitä, että tota luonnon elementtien terapeuttinen vaikutus tässä hankalassa tilanteessa näyttäisi olevan sellainen, johon turvautuu ei vain suomalaiset vaan asukkaat hyvin monissa eri maissa.
2: Mä kotona. Tällä hetkellä mun koti on kaupungissa, mutta välillä mä haaveilen maalle muuttamisesta. Olisipa mahdollista yhdistää kaupungin hyvät palvelut ja lyhyet välimatkat maaseudun luontoon ja yhteisöllisyyteen. Onneksi on ihmisiä, jotka pohtii tällaisia asioita työkseen, ja tänään puhutaankin hyvinvoivasta ja ekologisesta elämästä kaupungissa. Ennen kuin jatketaan, annan jargonvaroituksen. Seuraavassa osiossa puhutaan konseptista, joka ei ehkä ole meille kaikille yhtä selvä kuin puille joten otetaan pätkärautalankaa ja väännetään asia selväksi. Bauhaus. Kuten asiaan vihkyytyneet tietävät, Bauhaus ei ole vain rautakauppa, vaan 1900-luvun alun Saksassa perustettu taidetta, arkkitehtuuria ja designia innovatiivisella tavalla yhdistänyt koulu ja yksi 1900-luvun merkittävimmistä suunnittelun suuntauksista. Bauhausin tavoitteena oli luoda koko materiaalin maailma uusiksi ja suuntaus oli ratkaisevassa roolissa teollisen aikakauden murroksessa. Vieraina, meillä on tänään Aalossa monikäytön professorina työskentelevä Marketta Kitta, joka asuu kylämäisessä kaupunkimaisemassa Helsingin Meilahdessa.
1: Moi Marketta. Hei kaikille.
2: Marketan kanssa keskustelee puolestaan Jyväskylässä punaisessa puutalossa asuva europarlamentaarikko Henna Virkkunen, jolla on myös kakkosasunto Brysselissä. Moi Henna. Moi. Otetaan alkuun salamaotsikot kierros. Eli mä luen teille kaksi lehtiotsikkoa liittyen päivän aiheeseen ja teidän tehtävänä on vastata yes, jos olette samaa mieltä ja kannatatte otsikon ajatusta, tai pyh, jos olette sitä mieltä, että otsikon ajatus on pytyä. Ja voitte ihan reippaasti käyttää ääntä ja tunnetta näissä Kokeillaan kerran harjoitukseksi. Eli mä sanon yes ja te toistatte perässä. Yes, yes. Hienoa. You know. Ja sitten pyh ja te toistatte perässä. <Sii> Oikein okay, hyvä. Sitten mennään otsikoihin. Apu kirjoitti 18. marraskuuta 2020. Ilmastonmuutos kuriin rakentamalla puusta rakennetut kaupungit olisivat tehokkaita hiilipäästöjen nieluja. Jes, yes. yes. Okei, okay. hienoa. Samaa mieltä. Sitten toinen otsikko on. Yle kirjoitti 28. tammikuuta 2021 hissiyhtiö koneen Enroth. Koronasta huolimatta kaupungistuminen jatkuu, koska tarvitsemme toisiamme. Jes. Yes. Okei. Okay. Kiinnostavaa. Saa nähdä, mitä näistä sitten selviää tässä keskustelun aikana aiheesta. Ja. YK on julkaiseman tiedon mukaan yli puolet maailman asukkaista on asunut kaupungeissa jo 2000-luvun alkupuolelta asti, ja tämä kehitys näyttää jatkuvan edelleen. Voitteko Henna ja Marketta avata vielä rautalangasta, että miksi tämä kaupungistuminen on pysäyttämätön trendi?
1: No, jos mä vaikka aloitan. Mä väittäisin, että Suomessa se on ainakin nyt pysäyttämätöntä sen takia, että... Me ollaan harvinaisen myöhään urbanisoitu maa ää, muihin Euroopan kaup- maihin verrattuna, ja, ja meillä on itse asiassa ollut käynnissä ymmärtääkseni niin kuin voimakkaampi urbanisaatioaalto kuin se 60-70-luvun maaltamuutto. Ja tätä on kyllä tosi vaikea pysäyttää, eikä korona sitä varmaankaan olennaisesti hetkaute.
0: Joo, Kyllä mä näin politiikan puolesta myös ajattelisin, että se on sellainen, Trendi, mikä tulee jatkumaan. Ja kyllä Euroopassakin on arvioitu, että seuraavien vuosikymmenien aikana koko Euroopassa kaupungistuminen tulee jatkumaan niin, että 85 prosenttia ihmistä tulee asumaan kaupungeissa tulevaisuudessa. Ja kyllä siihen tietenkin yksi tärkeä tekijä on juuri ihmisten koulutustason nousu ja sillä tavalla elinkeinojen muuttuminen, että enää ei ei niin paljon eletä siellä alkutuotannon parissa maaseutumaisesti asetulla alueella, vaan työtä tehdään kaupunkimaissa oloissa ja yhteisöissä. Ja myös ihmisten varmasti elämän arvot on sillä tavalla ja odotukset muuttuneet. halutaan nyt parempia palveluja ja enemmän sitä sosiaalista kanssakäymistä, ja kaupungit tarjoaa siihen hyviä mahdollisuuksia. Mutta sanoisin, että koulutustaso ja työn muutos on ollut ne tärkeät tekijät tässä. Okei, okay, 85
2: prosenttia se onkin aika paljon. Marketta, sun tutkimusryhmässä te tutkitte sitä, mitkä asiat kaupungeissa edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Kerro, minkälainen ympäristö siis on ihmiselle
1: paras? No ehkä mä tosiaan lähtisin liikkeelle siitä, että, että paras ympäristö ihmiselle on sellainen, jossa voi elää hyvinvoivaa arkea. Ja se, minkälainen ympäristö sitten tuottaa tätä hyvinvointia ja terveyttä, niin siinä on tutkimusten mukaan ehkä kolme päälinjaa ja yksi niistä linjoista on se, että on paljon paljon tutkimusnäyttöä siitä, että luonnonympäristöllä on mahtava kyky elvyttää meitä stressistä ja ja, virkistää ja ja palauttaa mielialaa positiiviseksi vastoinkäymystenkin keskellä. Mutta toinen linja on sit se, että, että myöskin tiiviisti rakennetulla kaupungilla on omat terveysvaikutuksensa ja ne taas liittyy pikemmin siihen, että tiiviimmässä kaupungissa on mahdollista elää hyvinvoivaa arkea niin, että tulee vaan liikkuneeksi arjessaan enemmän. Siis hoitaa asiointia kävellen ja pyörällä ja näin poispäin. Ja siis näiden lisäksi vielä sitten on tämä kolmas, tämä sosiaalinen ulottuvuus.
0: Minun on kiinnostaa, just ehkä näissä kaupunkiympäristöissä, näin kun eurooppalaisena politiikkonakin se, että kuinka paljon me tiedetään siitä, tai on tutkittu, että kuinka kulttuurin sidonnaisia sitten nämä ihmiset ihanteet on siihen, koska tässä viime vuoden aikana, kun on kärsitty tästä pandemia kriisistä, niin Suomessa on tosi paljon ihmisten elämässä korostanut just nämä luontoarvot ja Ihmiset todella paljon painottaa sitä, että kuinka tärkeää heidän jaksamiselleen on ollut juuri se, että pääsee luontoon ja metsään ja nauttii tämmöistä perusasioista. Niin onko tämä erityisen suomalainen piirre jollakin tavalla vai onko sitä nähtävissä kansainvälisestikin, että nämä on kaupunkilaisille tärkeitä asioita, nämä luontoyhteys, meripuistot.
1: Mm. Joo, tosi hyvä kysymys. Itse asiassa tästä on kyllä jo kauan, parikymmentä vuotta, oltu tutkimuksessa aika lailla yhtä mieltä siitä, että tämmöinen luonnonympäristön arvostaminen on universaalia. Ja ja itse asiassa on kysytty, että että miten mahtaa nyt sitten olla rakennetun ympäristön piirteiden laita, kuinka universaaleja arvostuksia sieltä puolelta löytyy. Ja se onkin sitten vaikeampi kysymys. Mun ymmärtääkseni juuri se se on aika selvää, että ihmiset eri puolilla maailmaa kyllä arvostaa tätä luontoyhteyttä, mutta se voi sitten taas saada hirveän monenlaisia muotoja. Ihan yhdelle meistä riittää luontoyhteydeksi vihernäkymä ikkunasta ja, tai parveke, tois, toinen taas kaipaa niin pääsyä arnio-metsään,
0: Koska sitten kansainvälisesti juuri Suomea aina arvostetaan siitä, että meillä on niin puhdas, puhdas luonto ja meillä vaikka jokamiehen oikeuksien ansiosta mm. ihmiset voi vapaasti liikkua metsässä ja sit toisaalta suomalaisethan kokee sen metsän yleensä aika rentouttavaksi ja virkistäväksi paikaksi, mutta sitten monille ihmisille, jotka ei ole tottunut vaikka liikkumaan metsässä, niin se voi olla pelottavalta tuntuva joo, paikka. Joo,
1: kyllä, itse asiassa tuosta muistan amerikkalaisen tutkimuksen, missä nuoria, nuoria vietiin metsään ja todettiin, että heillä, he yhdisti metsään niin kuin kauhean epärealistisia pelkoja, että tyyliin voi niin viljeläin hyökätä milloin tahansa ja, ja murhaa ja vaania ja näin päin pois. <tuh> joo. No, mutta korona-aikana meillä on jo pientä tutkimusnäyttöä siitä, alkaa kertyä, että, että tota luonnon elementtien tämmöinen terapeuttinen vaikutus tässä hankalassa tilanteessa on kyllä näyttäisi olevan sellainen, johon turvautuu ei vain suomalaiset, vaan asukkaat hyvin monissa eri maissa.
2: Hmm. Okei, okay. eli hyvä arkea, jossa luontoa, liikuntaa ja sosiaalisia kontakteja. Hienoa. Kaupungeissa, kun asuu paljon ihmisiä, niin ne tuottaa myös paljon päästöjä. Euroopan komissio on arvioinut, että jopa 70 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä tulee kaupungeista. Ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on herätellyt viime aikoina ideaa uudesta eurooppalaisesta Bauhausista ratkaisuna kestävämmän tulevaisuuden suunnitteluun. Mitä sä saat Henna, kertoa meille tästä uudesta Bauhausista?
0: Mielestäni Euroopan tasolla on nyt aika montakin mielenkiintoista aloitetta juuri rakentamiseen liittyen ja ikään kuin kaupunkien rooleen just tässä ilmastonmuutoksessa. Että toinen on just tämä Bauhaus, minkä Ursula von der Leyen syksyllä esitteli tämän idean, ja sitten toinen on tämmöinen uudessa tässä tutkimuksen ohjelmassa Horizon Europeissa, avataan tämmöinen missio ilmastoneutraaleille, älykkäille kaupungeille, missä yritetään hakea Euroopan sisältä nyt sata tämmöistä kaupunkia, jotka pyrkii ilmastoneutraaliksi vuonna 2030, ja jotka voisivat toimia tämmöisenä innovaatiokeskuksina sitten kaikille eurooppalaisille kaupungeille, että miten päästään näihin samoihin ratkaisuihin. No sitten Bauhausin ideana, mä pidän sitä itse tosi innostavana monella tavalla, koska siinä on tavoitteena yhdistää taidetta, kulttuuria, ihmisten sosiaalista osallistumista, tiedettä ja taidetta. Niin että voitaisiin luoda sellaisia kaupunkeja, jotka olisivat paitsi ympäristön kannalta kestäviä, sosiaalisesti kestäviä, olisi myös kauniita ja tällaisia hyvää oloa, tuottavia. Ja tässä on parhaillaan suunnitteluvaihe nyt meneillään, että syksyllä on tarkoitus avata sitten tämä haku, missä pyydetään ehdotuksia ja on valita viisi tämmöistä pilottihanketta eri puolilta Eurooppaa, missä lähdetään sitten hyvin laajasti ää, tieteen, taiteen, asukkaiden, talouden, kulttuurin, arkkitehtien ää, osalta yhdessä suunnittelemaan tämmöisiä
1: tulevaisuuden vauhausalueita. Vautsi, miltä marketta susta kuulostaa? Että se kuulostaa erittäin. Mun mielestä erittäin relevantilta ja hyvältä, että, että nyt kun tavoitellaan kestäviä kaupunkeja, niin et, se lähtökohta olisi oikeastaan se, että, että etsitään niitä ratkaisuja, jotka tuottaa sekä hyvinvointia ihmisille että sitten hyvinvointia tai te, terveyttä koko planeetalle. Tämä on mielestäni ilman muuta selvä lähtökohta, mihin, mitä kohti pitäisi pyrkiä. Et mä, en, mä en ihan varma tästä Pauhaus-konseptista, että et ihan pikkusen vielä muistia muistiani sitä, siitä, että mitä Pauhausilla oikeastaan on tarkoitettu alunperin ja siellähän kyllä tulee esiin tällaisia juttuja, että, että niin kuin asumista voi lähestyä tällaisena asumiskoneena ja, ja järkiperäinen suunnittelu pitää olla niin kuin, lähtökohta, jossa silloin pyrittiin tällaiseen ympäristöhygieniaan ja erittäin niin kuin ehkä väljään avaraan kaupunkirakenteeseen, jossa tu- tuberkuloosia ei leviä. Ja, näin, ja, ja sitten myöhemmin funktionalistinen kaupunkirakennehan tarkoitti sitä, että eri toiminnot eriytetään, että on se asumis niin kuin, ö, saareke ja sitten tota keskittymä ja teollisuusalue ja, ja kauppa. kauppahan sitten keskittyy myös näihin niin ostareihin, niin jos, jos, jos jotain tällaista haikailtaisiin takaisin, niin se tuntuu ehkä hieman oudolta. Ja myöskin ymmärtääkseni alun perin tässä Bauhaus-ideologiassa ei niinkään huomioitu niin kuin asukkaita tai tätä yksittäisen ihmisen näkökulmaa muuten kuin ehkä sitten sen asumiskoneen osana, että tota ainakin siltä osin päivittämistä kyllä varmaan kaivattaisiin.
0: Joo, varmasti ei voi olla niin, että tämä Bauhaus olisi ikään kuin jatkoa tälle Weimarissa silloin sata vuotta sitten perustetulle taidekoululle, mikä oli tämä Bauhaus ja missä lähdettiin suunnittelemaan tämmöistä tulevaisuuden rakentamista, mutta toki siihen aikaan ihan teet oli kovin erilaisia, niin kuin suomalaisestakin siitä arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta tiedetään, että meillä on ollut näitä erilaisia vaiheita sitten, ja tota, tässä olisi niinku tavoitteena ikään luoda nyt semmoista tästä ajasta tulevaisuuteen kestävää uuden tyyppistä kaupunkirakennetta. Että en tiedä, kuinka onnistunut brändi, tai Bauhaus sinänsä oli, mutta se on ehkä saksalaisille semmoinen tutumpi Ursula von der Leyen, sieltä taustastaan tämän Lanseeras. ja meille Kaikille muille ei ehkä niin, niin tuttu, mutta mun mielestä tämä konsepti sinänsä on tosi tervetulle tärkeää, että pyritään tämmöisen kestävän kehityksen mukaisiin tulevaisuuden kaupunkeihin, ja kestävässä kehityksessä on hyvin tärkeää, että muistetaan nämä kaikki kolme ulottuvuutta, että sen pitää olla ympäristön kannalta kestävä, mutta sen pitää olla myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää, että just tämä ihmisten osallisuus ja uudet innovaatiot, miten niitä tuodaan tähän, niin mm-hmm. on tärkeä elementti.
1: Joo, tästä on vaikea olla eri mieltä.
0: Mutta varmaan tässäkin tulee se, että kyllähän meillä eri puolilla Eurooppaa on hirveän erilaisia mahdollisuuksia ja haasteitakin siinä. Ja varmasti on jonkin verran, vaikka tuossa Marketta kertoi siitä, että mun mielestä tämä luontoyhteys on semmoinen hyvin universaalikin asia, että sitä kaivataan. Mutta se varmaan vähän eri lailla näkyy sitten kuitenkin kansallisissa tämmöisissä asumisen ihanteissa, että et varmaan ei voi olla niinku samanlainen joku eurooppalainen asumisen konsepti. Että siihen tosi paljon vaikuttaa sitten tämä... Täällä erilaiset alueet ja kulttuurit, mitä meillä on. Mm-hmm.
1: Mutta esimerkiksi Suomesta voisi olla jotain sellaisia asioita, mistä ä, muut voisivat oppia. Kuten esimerkiksi tämä Helsingin kaupungissa harjoitettu ä, sekoittamispolitiikka on mun mielestä aikamoinen innovaatio. Ja, ja siitä on selvästi, tai se on ollut hyvin onnistunutta, siis se, että että sekoitetaan erilaisia asumis, asumisen hallintamuotoja ja erilaisia niin kuin, sosioekonomisia ryhmiä samoille alueille, jopa samoihin taloihin.
0: Mm. Joo, ja se on sellainen, mitä Suomessa pienemmätkin kaupungit pyrkii toteuttamaan tänä päivänä, että vielä 60-70-luvullahan se oli erilainen tilanne, että silloin rakennettiin näitä puhtaasti vaikkapa vuokra-asumiseen perustuvia mm. lähiöitä, missä tuli paljon ongelmia, nyt yritetään se tosiaan tuodaan näitä erilaisia asumismuotoja yhteen ja sitten myöskin se, että ei ole välttämättä puhtaasti enää asuinalueita ja työpaikkaalueita. Että esimerkiksi kaupungeissa on tärkeää se, että ei olisi pelkästään sellaisia alueita, missä on vain työpaikkoja, koska ilta-aikaan ja jos ne on täysin tyhjillään, niin se tuo paljon turvattomuutta siihen ympäristöön.
1: Joo, toi olisi juuri sitä niin funktionalismisen kaupunkirakenteen ideaalia, että eri toiminnot eriytetään, ja, mutta mun mielestä se, on hyvin, aika, se oli aika niin järkytä. Niin kaupunki rakennetaan aika pahasti tuhoava idea ja, ja se on jo, ilman muuta johtaa siihen, että, että välimatkat tulee pitkiksi ja, ja on tavallaan mahdoll, mahdotonta elää sellaista lähiarkea, jossa niin kuin, ä, asiat saavutetaan helposti kestävillä kulkumuodoilla, aktiivisilla kulkumuodoilla kävellen pyörä.
0: Joo, mä itse tyttää, jotenkin semmoisesta kaupunkisuunnittelusta ja rakentamista, mikä on sillä ihmisen mittakaavassa, että siinä jollakin tavalla se ihmisen niinku liikkuminen on siinä keskiössä ja jotenkin se otetaan huomioon kaikessa, että se ei ole valtava niinku, valtavan monumentaalista ja hirveän pitkien etäisyyksiin perustuvaa se rakentaminen, vaan sillä tavalla, se on yksi saavutettavaa siitä ihmisen jokapäiväisen elämän näkökulmasta. Mm,
1: joo. Tosin sitten pieni ristiriita on siinä, että että ne palvelut ei voi olla lähellä, jos se yhdyskuntarakenne on liian, sanotaanko, liian ihmille tai liian liian väliä. Yleisesti jotain ihmiset tykkää väliä sitä yhdyskuntarakenteesta, mutta sen kääntöpuoli on sitten se, että ne palvelut kerta kaikkiaan ei voi olla kovin helposti saavutettavissa aktiivisin kulkumuodoin, ja näin ollen joskus on niin, että... Niin sitten me kuitenkin tutkimuksesta tiedetään, että, että tämä hieman tiiviimpi yhdyskuntarakenne on hyvin niin vaikuttavaa, ja se jopa muuttaa ihmisten kiintyneitä niin elämäntapoja, ja, ja jopa muuttaa heidän asenteitaan. Mutta täytyy pyrkiä löytämään sellaisia tarpeeksi tiiviin yhdyskuntarakenteen toteutusmuotoja, missä yhdistyy sitten mahdollisimman vihreä rakentaminen ja mahdollisimman inhimillinen, kokemuksellinen mittakaava. Ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että täytyy arvioida niitä suunnitelmia sieltä, sieltä kadukulkijan näkökulmasta.
0: Mutta minä en ajattele, että ne on mitenkään niinku ristiriitaisia sillä lailla keskenään. Mä uskon, että on mahdollista rakentaa ihmisen mittakaavasta kaupunkia, ja joka on kuitenkin hyvin vihreä ja vihtyisä. Ja Tietysti nyt meillä painottuu tosi paljon kaikessa päätöksenteossa juuri nämä ilmastonäkökulmat, eli se, että miten saataisiin liikkuminen, rakennukset, energian on mahdollisimman tehokkaus ja totta kai siinä juuri se, että rakennetaan tiiviitä kaupunkiympäristöjä, niin se edistää näitä kaikkia.
2: Tästä herää paljon ajatuksia omastakin elinympäristöstä. Miten sitten Henna, mitä päätöksiä EU tekee, jotka vaikuttavat just tähän tavallisen ihmisen asumismuotoihin ja elinympäristöihin? Kyllä mä
0: ajattelen, että nämä tosi isot kaikki politiikat, niin ne kyllä suoraan kohdistuu tietysti siihen kaupunkeihin hyvin vahvasti, että ehkä semmoinen isoin sektori meillä tällä hetkellä, missä näitä muutoksia tarvitaan, on just liikenteeseen liittyvät asiat, koska liikenne on ainoa sektori, missä päästöt ovat vaan kasvaneet siihen vuoteen 1990 verrattuna, ja ihmisten liikkuminen kasvaa koko ajan. Et toki nyt pandemian aikana tässä on ollut iso muutos, ja mä uskon, että osa näistä muutoksista varmaan jää pysyväksi, että tietynlainen etätyöskentely tulee lisääntymään, ja ehkä tämmöinen Tavallaan turha liikkuminen tulee jäämään pois, mutta joka tapauksessa liikenteessä tarvitaan tosi paljon erilaisia ratkaisuja, että miten pystytään siirtymään vähäpäästöiseen liikenteeseen ja kaupungit on siinä ihan tietenkin avainasemassa energian osalta. Tehdään taas uusia päätöksiä, että miten pystytään lisäämään just uusiutuvan energian käyttöä, miten lisätään energiatehokkuutta kaiken kaikkiaan. Rakennuksilla on tosi iso rooli. Peräti 40 prosenttia Euroopan energiasta menee rakennusten lämmittämiseen ja sen takia peruskorjausten vauhdittaminen, niin se on tärkeästi EUn agendalla. Sitten tietysti ihmisten kuluttamisella on iso rooli. Meillä on uudet jätelainsäädännöt tulossa voimaan, missä lisätään juuri kiertotalouden osuutta, eli tavoitteena on, että jatkossa oikeastaan enää ei kaatopaikalle menisi mitään jätettä penkkaa, vaan kaikki pystyttäisiin kierrättämään ja uudelleen käyttämään. Siinähän kaupungit on myös ihan avainasemassa, ja sitten tuossa aikaisemmin puhuttiin, että ihmisten elämän kannalta, kuinka tärkeä ja hyvinvoinnin kannalta tämmöinen luontoyhteys, niin myös tässä Euroopan unionin uudessa biodiversiteettistrategiassa, niin siinä kiinnitetään myös huomioon näihin, myös kaupunkimaisiin puistoihin ja siihen, että meidän pitäisi pystyä tätä biodiversiteettia myöskin siitä ylläpitämään kaupunkirakenteissa eri tavoin. Että kyllä on tosi paljon näitä politiikkoja nyt meneillään ja uudistuksia, mitkä koskettaa siitä kaupunkia, mutta kyllä mä sanoisin just, että Liikkuminen ja asuminen, kuluttaminen, nehän ne on, mistä tota, näitä ilmastoympäristövaikutuksia tulee näihin kaikkiin. Euroopan tasolla kyllä lainsäädäntö on, on olemassa ja tulossa.
1: Hmm. Missä määrin nuo ratkaisut sun mielestä, Henna, on niin konteksti kontekstispesifiä tai pitäisi olla kontekstiherkkiä? Ää, ja missä määrin voidaan ajatella, että, että koko Eurooppa voi mennä niin samaan suuntaan?
0: No kyllähän nämä on semmoisia isoja eurooppalaisia tavoitteita, että yleensä asetetaan erilaisia prosentuaalisia tavoitteita, mihin pitää Euroopan päästä, että se isoin tavallaan... Niin ja tässä on se, että Eurooppa pyrkii olemaan ilmastoneutraali vuonna 2050. Ja oikeastaan siitä lähtee sitten kaikki nämä alatavoitteet, mitä se tarkoittaa, paljon, energian energiantuotannossa pitää vähentää päästöjä, paljonko liikenteessä ja sitten sitä pitää jakaa eri liikennemuodoille kiertotalouden osalta just, että paljonko pitää pystyä jätteen tuotantoa vähentämään. Ja tuota, että siitä oikeastaan lähtee nämä kaikki hyvin laskennallisesti. Mutta suurin osahan näistä on just tämmöisiä direktiivimuotoisia, eli se tarkoittaa sitten, että jäsenmaat sitten itse, niille tulee semmoinen tietty puitteet, minkä sisällä pitää toimia, mutta ne pystyy sitten tekemään niitä itselleen sopivampia ratkaisuja joten sisällä ja tekemään lainsäädännöt sen mukaisesti.
1: Niin. Ja tietenkin tosi suuri osa näistä ratkaisuista sitten viime kädessä tehdään kaupungeissa tai niin kun... Äh, ihan siellä lähiympäristöjen tasolla, ja, ja silloin kun mennään sinne tasolle, niin mä ilman muuta perään kuuluttaisin sitä äh, semmosta, niin rikkaa asukastiedon hyödyntämistä näissä niin transformaatioprosesseissa, koska viime kädessä tietenkin niin kaikki nämä kestävyyteen tähtäävät ratkaisut testautuu yksittäisen ihmisen käyttäytymisen ka- kautta, ja, ja, ja me, me useinkaan tietää etukäteen, kuinka te, te, tepsiviä tai toimivia eri ratkaisut on, niin tällöin peräänkuuluttaisin sellast, ainakin jonkinasteista kokeilukulttuuria, että et katsotaan, että jos tehdään näin, niin mitä sitten seuraa. Mutta mut että et, et nähdään minkä muutoksen joku ö, ratkaisu saa aikaan, niin vaatii sitä, että meillä on niinku hyvää tietoa sit perustilanteesta ja sitten sen kokeilun jälkeisestä tilanteesta.
0: Kyllä ajattelen myöskin, että hyvin paljon nyt nämä tulevaisuuden ratkaisut, mitä haetaan. Ennen kaikkea ehkä Euroopassa on nyt nämä kaksi tämmöistä megatrendiä, mitä halutaan edistää. Toinen on just tämä ilmastonmuutoksen torjunta ja yhteiskuntien ja talouden uudistaminen niin, että ilmastopäästöjä pystytään vähentämään. Ja toinen on sitä digitaalisen talouden edistäminen. Ja siihen digitalisaatio- ansiosta pystytään sitten paljon myös tehostamaan ja uudistamaan erilaisia logistisia asioita niin, että pystytään toimimaan myös energiatehokkaammin. Niin kyllä nämä molemmat on sellaisia, mihin syntyvät innovaatiot nimenomaan tehdään siellä kaupunkien tasolla. Että mä ajattelen, että nämä sekä julkista sektoria, yrityksiä, tutkijoita, asukkaita mukaan, että me löydetään semmoisia toimivia malleja, että miten me päästään tämmöisiin tulevaisuuden kestäviin viihtyisiin.
1: Joo. Joo, Ja itse asiassa Suomi on ollut edelläkävijänä tämän tyyppisissä niin kuin digitaalisten ratkaisujen tai työkalujen kehittymisessä kaupunkisuunnittelussa ja nyt mä itse asiassa ajattelen erityisesti vuorovaikutteista kaupunkisuunnittelua, jossa meillä Suomessa on otettu mun mielestä niin kuin maailman suunnilleen niin kuin kunnianhimoisimpia askelia sitä kohti, että, että pystytään keräämään hyvin laajasti asukastietoa, ei vain aktivisteilta, vaan kaikilta asukkailta, ja sitten, että tätä tietoa hyödynnettäisiin mahdollisimman hyvin niiden konkreettisten ratkaisujen etsinnässä, että mun ryhmä on kehittänyt jo 15 vuoden ajan sellaista nettipohjasta karttakyselytyökalua, jota itse asiassa on nyt Tähän päivään mennessä käytetty ymmärtääkseni yli 70 maassa, ja muun muassa New Yorkin kaupunki ja Los Angelesin kaupunki on hyödyntänyt tätä metodia. Ja olen tosi ylpeä siitä, että olen voin olla mukana sellaisessa kehityksessä, jossa niin kuin yritetään varmistaa sitä, että, että aika isosti asukastieto saadaan... Niin kuin tasa-arvoiseksi niin tiedon muodoksi kaupunkisuunnittelussa, niiden kaikkien muiden supertärkeiden tiedon, leirien tai niin kerrosten rinnalle.
0: Se on tosi tärkeä
1: työ, mitä te olette tehnyt,
0: ja toivottavasti sitä pystytään hyödyntämään myös Euroopassa nyt, nyt laajemminkin, kun tähän asiaan on entistä enemmän herätty toivottavasti, että kuinka tärkeää tämä ihmisten Osallisuus on. Kun ajattelen näistä niin kuin monia ratkaisuja, niin näissä on tosi tärkeää sitten myös ihmisten olla mukana, vaikka kun mietitään just sitä, että miten liikenne pitää kaupungissa, miten sitä pitäisi järjestää ja kehittää niin, että voitaisiin vähentää päästöjä ja ihmiset voisivat käyttää enemmän just pyörällä tai jalan tai käyttää tämmöistä niin yhteiskäyttöä autoja tai miten se joukkoliikenne pitäisi suunnitella, tai sitten vaikka kiertotalouden puolelta, jos haetaan ratkaisuja, että miten voitaisiin vähentää jätteen tuotantoa ja sitä kierrätystä ja miten siihen ihmiset saataisiin osallistumaan, että mitkä siinä tällä hetkellä on esteenä, niin kyllä siinä on tärkeä toimia yhdessä.
1: Kyllä. Ja, ja jos itse asiassa musta näyttää siltä, että liikennetekniikan tai liikennesuunnittelun puolella on ollut käynnissä jonkinlainen paradigman muutos, jossa niin kuin, tämä ihmisnäkökulma on jotenkin tullut niin kuin ryminällä mukaan ja on, on, on ymmärretty, että ei todellakaan voida kehittää ratkaisuja ilman, että, että aika syvällisesti ymmärretään. Sitä, miten nämä ratkaisut vaikuttaa ihmisten elämään ja miten hyväksyttävinä ne koetaan.
0: Liik- liikenteestä tuli sellainen kommenttihuomio tässä, että sekin on semmoinen sektori, missä tietysti just eri puolella Eurooppaan on hirveän erilaisia ratkaisuja. Kyllähän Suomessa se, että meillä on pitkää. Pitkä kylmä talvikausi, niin totta kai vaikuttaa siihen, että mitä liikennevälineitä ihmiset valitsee. Ja, mikä niin kuin. ja se tietysti vaikuttaa kaupunkien suunnitteluun jo pelkästään se, että ilmasto-olosyhteet on jo yksi sellainen tekijä.
1: Todellakin, ja jos nyt ilmastonmuutoksella jotain hyviä vaikutuksia näillä leveysasteilla voi olla, niin ehkä se, että pyöräilykausi pitenee. Tosin kyllähän me ollaan nähty, että on suomalaisia kaupunkeja, kuten Oulu ja Johensuu, siis näitä, jotka näyttää, että että talvi ei kyllä näytä olevan este pyöräilylle, ei edes lasten pyöräilylle, silloin kun ehkä ne kaupungin se infra on kunnossa ja ja sitä tuetaan sitä talvistakin aktiivista liikkumista.
2: On mm. tosi hienoa kuulla, että vaikka on niin kuin, isoja tavoitteita ja haasteita, niin sitten on myös olemassa ja tulossa lisää sellaisia keinoja, joilla niihin voidaan päästä. Uskotteko te, että sekä ihmistä ja ympäristöä palvelevat kaupungit on mahdollista saavuttaa tässä meidän nykyisten parikymppisten eliniän
1: aikana? Joo, kyllä, mutta on siinä kova työ ja tietysti yksi iso juttu on se, että... Kaupunkirakennehan on varsin pysyvä, että yleisesti ottaen ehkä ajatellaan, että kaupunkirakennetta suunnitellaan sadoiksi vuosiksi, kun yksittäisiä rakennuksia ehkä, niiden elinkaari on ehkä sata vuotta tai usein allekin. No toki Euroopasta löytyy vanhoja rakennuksia pilvin pimein, mutta kuitenkin tämä sykli on aika hidas, että... Että jos, niin esimerkiksi on, jos on niin, että meidän kaupunkirakenne on ö, vähän epäkestävällä pohjalla niin, tai kestämättömällä pohjalla, niin, niin silloin ne muutokset ei ole välttämättä kovin nopeita.
0: Kyllä mä, mä uskon, että me tullaan saavuttamaan nämä tavoitteet. Et jotenkin mä, mä luotan aina itse tosi paljon niin tutkimuksen ja tieteen ja uusien ratkaisujen voimaan. Että
2: Onpas mukava kuulla. Sitten meillä on kuulia kysymys. Monissa eurooppalaisissa kaupungeissa asuminen on tosi kallista. Niin miten me voidaan taata myös halpojen asuntojen saatavuus kaupungeissa?
1: On Marketta tutkimuksen puolesta? No siis ole asumisen tutkija, enkä erityisesti asumisen edullisuuden tutkija. Että mun on tähän vaikea kovin viisaita niin lausua. Mutta ymmärtääkseni avain kyllä täytyy olla siinä, että täytyy löytyä näitä tuettuja asumisen muotoja. Että jos annetaan vaan kysynnän ja tarjonnan ratkaista tämä peli, niin silloin kyllä ei kasvukeskuksissa mun ymmärtääkseni voi osiaa kovin edulliselle asumiselle.
0: Mä luulen, että tämä on aika paljon myöskin tämmöinen... Jos ajattelee Eurooppaa, niin aika lailla kansallisesti myöskin eroava asia, eri maissa on hirveän erilainen tämä asumiseen liittyvä niin politiikka kaiken kaikkiaan ja verotukseen ja rahoitukseen liittyvät kysymykset, että jotkut eurooppalaiset kaupungit, ne on vaan niin tosi kalliita asua, mutta sitten ei läheskään kaikki on. Siinä kyllä on tosi monta verotuksen ja rahoituksen kerrosta, mitkä kansallisesti sit vaikuttaa tähän asiaan. Mutta totta kai se on tärkeä huolehtia sitten, että näitä kaupunkeja myös rakennetaan riittävästi, että jos niihin on iso kysyntä, että siellä olisi riittävästi tarjolla, tarjolla mm. asumista. Mutta tämä pandemiaaikahan on tosi monessa kaupungissa rajusti muuttanut tätä tilannetta, koska ihmiset, joilla on ollut ehkä kaupunki, Asuntojat, jotka on ollut työssä siellä, on siirtynykin etätyöhön ja monessa kaupungissa on tosi iso ongelma se, että ihmiset on tota, siirtyneet kaupunkiasunnoista muualle, jotka on ollut vuokralla esimerkiksi kaupunkiasunnoissa ja missä ammotta asunnot tyhjinä tällä hetkellä.
1: Niin Joo, Suomihan on perinteisesti ollut tämmöinen kodin omistusyhteiskunta, että meillä on ollut harvinaisen korkea osuus niillä asukkailla, jotka omistaa asuntonsa. Et onneksi tähän on saatu näitä vaihtoehtoja asumisoikeus- ja vuokra-asumista jo niin kuin sitten viimeisinä vuosikymmeninä. Mut ehkä vielä palaisin siihen täs, tämän kysymyksen kohdalla, että et silloin kun tätä edullisempaa asumista kehitetään, niin, niin mun mielestä se... Se kotettu asuntopolitiikka, mitä me, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, on yksi hyvin tärkeä periaate, että, että sit ei, ei synny hyvää kaupunkia, jos, jos ne eri, eri hintasta asumista tavallaan keskitetään eri alueille. Siihen en usko ollenkaan. Okei, kiitos vastauksista. Ja vielä ennen kuin lopetetaan,
2: niin minua kiinnostaa kuulla, että mikä on teidän lempikaupunki Euroopassa ja miksi?
1: Mulla on aika helppoa. <laughs> mä, no mä rakastan kaikkia ää, lähtökohtaisesti hollantilaisia kaupunkeja, mutta ehkä aivan erityisen ihanaa on Utrecht. Ää, siksi, koska se on, se on aivan kävelijän ja pyöräilijän paratiisi ja, ja se on myös semmoisen kulkijan paratiisi, joka nauttii niin kuin just tällaisesta inhimillisestä kaupunkikuvasta ja, ja värikkäästä elävästä kaupunkielämästä.
0: Mä tykkään näistä mun omista kaupungeista, missä mä asun tosi paljon. Eli mä, tota, mä tykkään Jyväskylästä, mikä on mun kotikaupunki. Tämähän on tosi pieni kaupunki, mutta täällä on kyllä silleen kaikki kaikki, mitä tarvii, mutta ne on sillä lyhyen etäisyyden päässä. Tämä on tämmöinen tosi kompakti ja luonnonläheinen paikka. Sitten isommista kaupungeista Suomessa tykkään tietysti Helsingistä tosi paljon, missä tulee myöskin paljon sitten työn puolesta ja muutoinkin asuttuja oltua. Ja toki minulla on sitten toinen asunto tuolla Brysselissä, ja kaikki moittii, kuinka kauhea se on, mutta kyllä mä itse tykkään myös Brysselistä hyvin paljon. Että kyllä kaikissa kaupungeissa on mun mielestä yleensä tämmöisiä, Ivoja puolia, kun ne vaan, vaan löytää. Tykkään itsenäistä näistä kaupungeista, missä saan
1: asua. Okay. Se on hyvä tilanne sitten. <laughs> Joo, ehkä mäkin voisin vielä vähän hehkuttaa suomalaisten kaupunkien ihanuutta. Että itseasiassa mä jotenkin ajattelin, että nyt tuo kysymys tarkoitti ulkomaisia kaupunkeja. Että kyllä mä väittäisin, että aika vaikea löytää. Niin sellaisia kaupunkeja mistään maailmasta, jossa olisi yhtä helppoa elää sitä hyvinvoivaa ja sujuvaa arkea kuin suomalaisissa kaupungeissa. Ja, ja et jos tämä on lähtökohta, niin ollaan kyllä aika, aika aikamoisen hyviä asuinympäristöjä pystytty Suomessa kehittämään.
2: Ihanaa. Ja näihin tunnelmiin tässä oli meidän keskustelu tällä kertaa. Oli tosi kiva, että olitte paikalla. Kiitos Marketta Kyttä. Kiitos. Ja kiitos Henna Virkkunen.
0: Kiitos Marketelle ja Juontajalle. Oli tosi mukava olla mukana
2: tässä podcastissa. Sitä monesti haaveilee lomamatkoista, mutta aika iso osa onnellisuudesta tulee siitä hyvästä arjesta. Ja kaupungit on monimutkaisia systeemejä, mutta oli kiva kuulla, että tavallisten kaupunkilaisten näkökulmia otetaan enenevissä määrin huomioon. Keskustelu hyvinvoivista ja ekologisista kaupungeista jatkuu alan Instagramissa, ja jos haluat äänesi kuuluville EU-ssa, suosittelen myös laittamaan palautetta EUn yhdessä.eu-saitille. Kiitokset tästä jaksosta, ja moikka!